2: Merhabalar. Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Benim için biraz ilginç oldu bir önceki programın konuğu olup bu programın programcısı olunca Gök böyle kendim, kendi, kendi kendimi tekrar ediyormuş gibi oldum bir an ama ee, biz yine her hafta yaptığımız gibi haftanın iyi haber kötü haberini yapalım. Arkasından da e, Amasra'ya yapılması planlanan termik santrali konuşacağız aslında. Hı hı. E, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Politikası Dalı Başkanı ve Bartın Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan 60 hocamıza bağlanıp ondan hem oradaki projeyi hem de Bartınlıların bu e, 5 Haziran'da başlayan, insan zinciriyle başlayan, aslında daha da öncesine dayanan oradaki termik ile ilgili mücadelelerini konuşacağız uzun uzadıya diye. Ama önce iyi haber kötü haberle başlayalım. İstersen ee, ilk, zaman, ilk haberimiz
0: e, Mudurnu'dan Bolnun Mudurnu ilçesindeki Yenice şıhlar e, köyündeki köylerin taş ocağı çilesi e, maalesef iki aydır devam ediyor. Tam iki ay önce e, burada bir taş ocağının yapılması gündeme gelince köylüler eylemlerine başladı çünkü yaşadıkları yerde e, bölgede bir taş ocağı yapılması istemiyorlar. Bu taş ocakları maalesef Türkiye'nin dört bir yanında e, insan sağlığı başta olmak üzere çevreyi çok ciddi anlamda tehdit ediyor. Taş Ocağı sahibi gerekli izinleri aldığını söylüyor ama işte bu gerekli izinleri almak genelde yeterli olmuyor maalesef. Son zamanda da yine burada bir eylem yapılmış ve jandarmanın olaya müdahale etmesi hatta 35 köylüyü gözaltına almasıyla son bulmuş. Ama böyle eylemlerine devam ediyorlar. Çok kararlılar yaşam alanlarını korumak için.
2: Evet. Bir tane aslında takip haberi diyebileceğimiz bir haberimiz var. Bu Gazi Emirdeki kurşun fabrikasında çıkan ağır metal atıkları ve yanıların radyasyonlu etkileri söz konusuydu. Şimdi oranın temizlenmesiyle ilgili çalışmalar başlıyor ama oranın temizlenmesiyle ilgili de bir ÇED raporu hazırlandı. Dolayısıyla o ÇED raporunun tamamlanması ve karara bağlanması bekleniyor. Bu süreçte de o atık kirliliğini yapan yani kurşun fabrikasında bulunan atıkları toprağa gömmek suretiyle orada ciddi bir e, radyoaktif kirliliğe sebep olan firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e, 5 milyon civarında ciddi bir para cezasının uygulandığı haberi var. E, Umarınız bir an önce de... Ee, bu atıkların temizlenmesine de başlar. Çünkü oradaki hala atıkların temizlenmemesi durumu hala orada bir radyoaktif kerelik olarak tehlike yaratmaya devam, devam ediyor. ediyor.
0: Evet, cezalar caydırıcı ama evet. tek başına da yeterli değil. Son olarak da bir duyurumuz var. Ee, İstanbullular için çok önemli bir duyuru aslında. Üçüncü havalimanı planları askıya çıktı. 17 Haziran'da İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde ve İstanbul İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün internet sitesinde aynı zamanda bu planlar erişilebilir. Ne planlar bunlar? 1 bölü bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile havalimanının 5 bin ve bin ölçekli imar planları askıya çıktı. Bu planları bir an önce İstanbul'un aslında inceleyip itiraz etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle 100 bin ölçekli çevre düzeni planı bir Şehircilik ve planlama ilkeleri açısından baktığımızda plan değişikliği değil. Sadece plan paftası üzerine e, havalimanı lekesinin işlenmesinden ibaret. E, yine 3. köprüde olduğu gibi e, böylesi e, geniş çaplı proje çok yanlış bir şekilde e, yapılmaya e, devam ediyor.
2: Evet yani yüzden, bunun zaten e, çok ilginç yani plan değişikliği yapılmadan başladı
0: bu iki projede. 3. köprüde 3. E, Hava havalimanı da, da. Şimdi gayet göstermelik yani bu normal bir plan değişikliği. E, değil kesinlikle e, hani yap, yapmış olmak için e, diyebiliriz e, 100 binlik ölçüye bunu e, şekil olarak evet. e, kim bununla ilgili
2: o, bütün şehir plancılarını konuyu evet çok, inceleyip e, değerlendirip itirazı e, davet ediyoruz Efe, diyelim
1: daıyoruz.
0: evet e, şimdi telefon hattımızda e, konumuz var Bartın, Bartın Üniversitesi Ormancılık Fakültesi Ormancılık Politikaları Anabilim, Baş- Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Atmış Hocamız bizlerle aynı zamanda Bartın Platformu Yönetim Kurulu üyesi kendisi. Hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, biz sizinle birazcık
2: aslında bu e, Amasra'ya yapılması planlanan e, termik santrali ve sizin orada çok uzun zamandır devam eden termik santrale ilgili mücadelenizi konuşmak istiyoruz. Ama önce isterseniz projeyle başlayalım. Şu an proje hangi aşamada, projenin büyüklüğü nedir? Çok kısa sizden onları alabilirsek.
1: Yani e, buna proje bile demek istemiyorum ben. Bu bir yıkım projesi yani açıkçası. Çünkü 1320 MW gücünde bir termik santral HEMA Entegre Termik Santrali Ama bunun yanında bir tane daha var 1320 MW kadar İkisi birlikte 2640 MW gücünde Kömür yakan termik santrallerden bahsediyoruz Şirket ayrıca buraya bunlarla giriş yaparsa Termik santrallerin gücün 26400 MW'la kadar çıkacağını Yanına yerlerini de ekleyeceğini Amoyuna beyan etmiş durumda ee, bu termik santraller için şirket Aslında Bakarsanız 1999'dan Biri çalışıyor ama Artında Amasra halkının tepşit edildiğiyle Bir türlü e, chat e, Olumlu rapor alamadı. 2009'da Biri 5 kez yapılan Başvuru geri çevrildi. Bakanlık Çevre Bakanlığı tarafından Daha önce Çevre Orman Bakanlığıydı Sonra şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı 5 kez bunlar iade edildi. Yerin uygun olmadığı Bu yerin turizm Tarım, ormancılık e, balıkçılık için uygun olduğu e, belirtildi. E, çevre düzeni planına uygun olmadığı, Bart'ın yöre ekonomisine zarar vereceği gibi nedenlerle Geri çevirdi ama bu sefer farklı bir durum var. E, alt, e, altıncı başvuruyu bu sefer kab- e, kabul etmek üzere bakanlık. En Hı-hı. son e, rapor tamamlandı ve halkın itirazlarına açıldı. On gün içinde halkın itirazlarından sonra da kara- son karar verilecek.
2: Evet. E, dolayısıyla bu itiraz süresi içinde sizin de bir imza kampanyanız başladı bildiğimiz kadarıyla evet. Bartın platformu olarak e, ona nereden ulaşabilir dinleyicilerimiz hemen onu da arada söyleyelim. Siz bildiğim kadarıyla şu an 12 tane farklı tipte dilekçe hazırladınız.
1: 13, bu, şu an o, için 13 <gülüyor> ama artıyor sayımız devamlı çünkü farklı e, dilekçe hazırlıyoruz farklı konularda e, örneğin e, Amasyayı görüp de e, görmeye gelmiş olan beğenmiş olan insanlar var. İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin veya dünyanın çeşitleri onlar için de dilekçemiz var. Ama bu yörede yaşayan insanlar içinde var. Hı-hı. Tarımla uğraşan için ayrı var. O anlamda farklı farklı dilekçeler var. Biz bunu imza kampanyası demiyoruz. İtiraz dilekçesi evet, kampanyası doğru, diyoruz. Evet doğru dilekçe kampanyası. İmzadan mesela. öte bir kampanya. Herkes e, vatandaşlık numarasını da vererek, TC numarasını da vererek e, itiraz dilekçesi veriyor. Resmi bir dilekçe bunlar. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne teslim ediyoruz veya kendilerinden etmelerini istiyoruz. Bunlar hepsi tek tek kayda giriyorlar. Ayrıca bu bu itirazlar mail üzerinden de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün resmi mail adresine de yapılabilir. Faks numarası da var bunları paylaşıyoruz. Hem internette yani Facebook'ta Twitter'da Bartın platformu adresinden ya da Amas'ta ve Bartın'da termik santral yapmak istemiyorum grubundan Facebook'ta paylaşıyoruz. Ee, o açıdan buralardan vatandaşlarımız gidip bu örneklerini alıp kendileri fax gönderebilirler. Postayla çevre Şehir ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yani çevre Şehir ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderebilirler. Ee, oranın resmi ve mail adresine de e-posta gönderebilirler. Hı.
2: Hocam ben şimdi bir küçük bir ne yapayım. Dilekçe kampanyanızı şimdilik benim bildiğim kadarıyla 20 bini aşkın dilekçe toplandı. Evet. Sadece evet. oradan yani duyup internetten gönderenler dışında.
1: Tabii, tabii. Ee,
2: evet. Bu da çok önemli bir rakam aslında ee, bir proje için herhalde e, çok ciddi yani işte bir termik santral ÇED başvurusu için bizim duyduğumuz en yüksek itiraz dilekçesi sayısı bu en azından. Evet. Ee, evet. Peki bir başka şeyi sormak istiyorum itiraz noktalarınızla ilgili e, dinleyicilerimizin bilgisi olması için neden Amasra'ya termik santral yapılmaması gerektiğiyle ilgili birkaç bilgi paylaşabilir misiniz bizimle?
1: Yani, e, yani termik santrallerin zaten e, yeri kalmış bir teknoloji olduğunu herkes biliyor. Bunlar 1950'li yılların teknolojisiydi. Özellikle iklim değişikliğinin bu kadar evet. e, öne çıkmasından sonra zaten bu termik santraller, özellikle kömür yakan termik santraller konusunda dünyada tevkiler oluştu bunu biliyorsunuz. Ama bundan öte Amaslan'ın yeri konumunda da bizim... E, e, eleştirilerimiz, e, itirazlarımız var. Çünkü Amasla bildiğiniz gibi 3000 yıllık tarihi olan, doğal güzellikli olan bir yer. Ve burada e, gerçek anlamda turizm var. Sadece Amasra değil, İnkumu, Güzelceysar, e, Çakraz gibi noktalarda ve Ankara'dan, İstanbul'dan veya yurt dışından birçok insan ya da çevre illerden birçok insan e, buralara, istediğin 12 ayı geliyor. Ve bu anlamda buradaki turizmin yok olacağından bahsediyoruz. Bu temizlediğiniz yapılacağı bölge Amasra Kent merkezine kuş uçuşu 1,5 kilometre ötede. Yani evet. çok uzak bir yer değil. Hemen Amas'a kent merkezinde. Zaten bunu biz demiyoruz. Bunu devlet, çevre, şehirlik bakanlığı, Mekan-ısaat Sınama Genel Müdürü ve diğer devlet kurumları da söylediler. Uygun değil dediler. Daha önce verilmiş olan kararlar var. Ama arada ne oldu da oldu? E, bu kararlar nasıl değişiyor? Devlet nasıl işliyor? İşte burada soru işaretleri var çünkü devletin devamlılığı vardır. Kişiden kişiye, bakandan bakana, bürokrattan bürokrata değişmez bunlar. Şimdi bugün ilginç bir haber var. Şimdi biraz önce ben de bu haberi gördüm. Eee Çevre Şehircilik Bakanı İttiş Güllüce bu termik santralın sorumlu bende diye bir açıklama yapmış radikal gazetesinde. Duray <gülüyor> Başer'e yaptı açıklamada? Babacan pardon Duray Babacan'a yaptı açıklamada. şöyle demiş: Demiş ki ama onayı ben verdim. bu ortada daha onay yok. Çünkü bakanın onayı daha sonra olması gerekiyor. Evet. Şu anda dilekçeler, bortası, halkın bortası. itirazını açılmış durumda sürecinde. Yani bakan burada eğer bu açıklamayı gerçekten yapmışsa isrası ne yapıyor. Kendi görüşünü önceden açıklıyor. E, burada demek ki halkın e, verdiği 20 bin dilekçe, biz onu 30-40 bin yapacağız. Daha 24'üne kadar süremiz var. Bu dilekçelerin, burada yazanların hiçbir önemi yok. Yani seçimle gelmiş, oy alarak gelmiş, milletvekili seçilmiş, daha sonra da bakan olmuş. İtlis Güllüce eğer bu açıklamayı yapmışsa demek ki o halkın isteklerinden, o halkın beklentilerinden hiçbir haberi yok. Sayın Başbakan hep milletimiz der, halkımız der, e, onun oyuna güveniyoruz der ama demek ki halk oyundan, halkın e, görüşünden hiç ilgileri yok. Bunlar sadece patronlara, sermayeye, kara düzene çalışan insanlar. Bu insanlar halkı temsil edemez, bakanlık yapamaz. Ben ağır konuşuyorum. Çünkü bu haber doğruysa bunları söylüyorum
0: açıkçası. Hı hı. E, tabii hocam şimdi aslında e, neden bu kadar insanların e, tepki verdiğine şaşırmamak la- lazım. Çünkü çok uzağa gitmeden Zonguldak'taki mevcut e, termik santrallerinle ilgili insanlar çok ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Oradaki tarımsal üretimleri e, olumsuz yönde etkileniyor. Yani zaten e, birçok şu an yaşanmakta olan olumsuz örnek var. Evet. O yüzden bu benzer sorunların ben biraz ileride Amasya'da da yaşanmaması için hı hı. insanlar aynı şekilde tepkilerini vermek, veriyorlar.
1: Evet. Yani e, benzer örnekler çatal ağzında var. Hı hı. Çata, e, çünkü bu termik santraller gelirken bir yöreye ekonomik işte şeyden bahsediyor, çevresel tarafını hep boş geçiyorlar. Ekonomik anlamda yüreği hı hı. kalkındıracağı, yüredeki insanlara iş vereceği, yüren ekonomisini canlandıracağından bahsediliyor. Ama benzin örnek bize çok yakın olan Zonguldak Çatal var. Orada yıllardır devlete ait 300 megawatt yüze bir termik santral vardı. Ondan sonra bir de özel sektör firması oraya... ...bir başka termik santral yaptı.
0: İki tane ve, yapıldı. E, Hatta üçüncüsünün de orada yine yapılması şu anda. Üçün, tabii tabii. O üçüncü yapılıyor.
1: Sektör. Üçüncü termik santral yapıldı. Oraya bir çiviyi çakınca yanına diğer çivileri de çekiyorlar Termik Hı-hı. santralleri de kuruyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada beklenmesi gereken ne? Çatalazı ve çevresindeki nüfusun artması bekleniyor değil mi? Yöre ekonomisi kalış, gelişecek falan. Hı-hı. Örneklere bakın. Hı-hı. Çatalazı nüfusu son 15 yılda yarıya enmiş Ve evler boşalıyor. Evler terk ediliyor. İnsanlar orada yaşamak istemiyorlar. Ekmek de bulamıyorlar, iş de bulamıyorlar ve sağlıklarından doğdular. Anladım. İşte Bartın'daki, Amasra'daki insanlar da bunu çok iyi gördükleri için zaten tepki gösteriyorlar. Hı hı. Bakın Çatal Ağzı'ndan benzer, şöyle diyebilirim. Bu şirket, Çatal Ağzı'nda e, termik santral kuran şirketi oraya geldiği zaman şunu dediler. Biliyorsunuz işte biz yabancı enerjide yab- dışarıya bağımlıyız deniyor. İşte niye biz dışarıdan alalım bizim taş kömürümüz var Ondan enerji üreteceğiz Bu şirket Çatalaz'daki şirket öyle dedi. Ve iki tane kömür e, madenini devletten ve de aldı. Ben buradan kömür çıkaracağım ve e, bunu yakacağım. E, böylece yerli enerji üreteceğim diye. Fakat Çet süreçlerini halledince termik sanatörünün gereken bütün izinlerini alınca bir de liman yaptı ve dedi ki ya buradan çıkaracağım Hı-hı. kömürü benim işime yaramıyor. Tazmin adlarını ödedi. Bunları Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na iade etti ve şu anda ithal Kömürle termik santralini çalıştırıyor ve yerine üçüncü termik santrali yapmak istiyor. Çünkü çok karlı. Yani yer alttan çıkartacağı kömürün maliyetiyle ithal kömür maliyeti arasında fark var. İthal kömür daha ucuz olduğu için şu anda ithal kömür Şimdi Amasya'daki şirket de aynısı. 2005 yılında devletler ödevansla bu sahayı aldı yani kiraladı. Buradan kömür çıkaracağım diye ve hemen iki yıl içinde, üç yıl içinde kömür çıkarması gerekirken dokuz yıldır orada kuyu açacağım diye herkesi oyalıyor ve şu ana kadar bir gram kömür çıkarmış değil. Yani o anlamda yörede istihdamar falan, yani kömür madencileri bile sunacağı bir şey yok. Ve Amasadaki şirkette aynı Çatal Ağzı'ndaki gibi bir liman yapıyor. Hı hı. O limanla da ithal kömür getirip burada çalışacak. Ama biz ister ithal olsun, ister Amasadan çıkan kömür olsun, bu yörede termik santral kurulmasının uygun olmayacağını zaten düşünüyoruz. Ve onu e, tekrar tekrar bakın e, birçok neden öne sürerek e, kanıtladık. E, gerekçeleriyle ortaya sunduk ve alternatiflerle sunduk. Ama Aslan'ın e, Türkiye'nin en e, e, büyük rüzgarlı sahalarından bir olduğunu Çanakkale'den sonra söyledik ve burada rüzgar santralleri olabileceği önerisinde getirdik. Eğer enerji üretmek hı hı. isteniyorsa rüzgar santralleri e, kurulabileceği önerisini de getirdik ama bunları hiç dikkate almadılar. Bunu ne Enerji Bakanlığı ne e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dikkate aldı. Çünkü bu adını da verebilirim, Hattat Holding e, Hemah şirketiyle Hı. çok yakın ilişkiler kuruyorlar, bürokratlar üzerinde büyük baskılar oluşturuyorlar. Hatta yerel politikacılar üzerinde yerel büyük baskılar oluşturuyorlar. İktidar partisi politikacıları e, bize biz buna karşıyız diyorlar. Milletvekili dahi bunu söylüyor. Biz bu termik santrini yapmak istemiyoruz diyor. Ama tek ses çıkaramıyorlar. Biz davetimize, Farkın Platformu olarak kendilerini davet ettiğimiz, görüş paylaşmak istediğimiz zaman o toplantılar bile iştirak edemiyorlar. Bu cesareti kendilerinde göremiyorlar. O anlamda böyle politikanın, bürokrasinin ve o iş çevrelerinin yakın ilişkisinden doğan bir şekilde Amasra'yı birlikte katletmek istiyorlar ama... Artın ama altı buna izin vermeyecek.
2: Aslında Türkiye'nin genelinde e, daha sık olmaya başlayan bir sorun bu. Yani Türkiye şu an 80'e yakın termik santral projesi planlanıyor. E, bununla beraber sizin de söylediğiniz gibi yani madenlerde Türkiye'nin kendi kömür madenlerinde işte Soma'da yaşadığımız faciadan sonra her gün aslında biraz bu konuya daha duyarlı olmaya başladık toplum olarak. Her gün aslında bugün bir rapor vardı. Galiba Şırnak'ta son 15 günde 5 kişi hayatını kaybetti kömür madenlerinde. Dün Karaman Ermenek'teki kömür madeninde bir kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla bizim aslında mevcut olan... E, kömür madenlerimize ya da mevcut olan kömür yatırımlarımıza bir dönüp bakıp bunları yeniden değerlendirip bunların yerine neler yapabiliriz? Çünkü siz de biliyorsunuz dünyanın e, dünyadaki gelişmiş ülkelerin çok büyük bir kısmı artık yenilenebilir enerjiye dönüyor. E, dolayısıyla artık kömür hem iklim değişikliği sebebiyle hem de e, insan sağlığına verdiği zararlar sebebiyle artık tercih edilmeyen bir yakıt. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bütün dünya kömürden Çin dahil olmak üzere bütün dünya kömürden yavaş yavaş vazgeçerken biz kömür yatırımlarımızı çok hızlı bir şekilde arttırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi bu aslında çok dikkat çekilmesi gereken bir konu. Ben bir tek şeyi sormak istiyorum hocam size. Sizin ormancılıkla ilgili derin bilginize dayanarak orası bir de aynı zamanda hani hem turistik olarak hem balıkçılık ve yöre halkının geliri açısından önemli. Ama diğer taraftan da orası gerçekten çok yeşillik bir alan. Dolayısıyla çok da hani bir başka açıdan da yani iklim değişikliğinden söz ettiğimizde biz diyoruz ki iklim değişikliği durumunda Türkiye'yi kurtaracak olan bir alan varsa Türkiye'nin kuzeyindeki ormanlar ve o bölgedeki biyoçeşitlilik. Çünkü oradan yeniden e, bitki türlerini kullanabileceğiz. Orada iklim değişikliğinden daha az etkilenecek olan bölge Türkiye açısından. Dolayısıyla bu termik santral biraz da oradaki orman e, ormanlara nasıl etkileyecek onu sormak istiyorum.
1: Yani şimdi şöyle diyebilirim zaten termik santralin hem termik santrali binası hem oradaki kireç ocakları hem de kül deposu olarak gösterilen alanlar tamamen doğal orman alanlarında. Toplam 380 hektarlık orman alanını da Orman Bakanlığı bu şirketi tahsis ediyor bu durumda. Orman ve <gülüyor> Su İşleri Bakanlığı. Bir kez 380 hektar doğal orman alanı birebir bu termik santral tesisi nedeniyle yani yan tesisiyle birlikte ortadan kalkmış olacak bu da büyük bir rakam. Bu biz bir 5 ağaçtan da bahsetmiyoruz. İstihdam yaparsak Hı. bir 380 380 hektarlık doğal orman ekosistemi yok edilecek. Bundan öte dediğiniz gibi binlerce insan her yıl bu yöredeki yeşili ormanı görmeye geliyor ee, ve bu orman yani Türkiye'nin en iyi orman alanlarının sahip burası. yani dan birine sahip ve kırdağaların milli parkı var. 2000 yılında milli park ilan edilen çok önemli bir korunan alan Türkiye'nin ilk Tempark, yani bir korunan alan, sertifikası alan ilk milli parkı. Hı hı. Ee, ilk korunan alanı yani Türkiye'nin. Ee, bu termik santralının yapılacağı alana sadece 12-13 kilometre uzaklıkta. Ee, ama bunu bile e, ne yazık ki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bizim e, çok değerli olan bu milli park etkiler diye bir rapor veremiyor. Sadece verdiği rapor şu, çet sürecinde görüş. E, bizim sınırlarımız dışındadır diye bir görüş. Yani bu şekilde bir korumacılık anlayışı olmaz. Yani sınırların e, dışında olan her şey sizi etkileyebilir. E, örneğin Greenpeace'in geçen e, iki hafta önce açıklamış olduğu sessiz ölüm raporu var. Burhan evet. üniversitesine Üniversitesi'nde açıklamış oldu. E, e, İstanbul'daki sanayi tesisindeki üretilen şeyler ya da Kocaendeki e, Mersin'i etkiliyor. Ya da dünyanın bir başka yerine etkiliyor sağlık bakımından veya bitki örtüsünü etkilemesi bakımından ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi bakımından. O açıdan yani aslında adı doğa koruma olan genel müdürlüğün sadece sınırları içini değil de sınırları dışından gelecek olan tehlikelere karşı da raporlar, görüşler oluşturması gerekiyor ama ne yazık ki biz o görüşleri oluşturamıyoruz.
2: Evet, bu arada sizin altını çizdiğiniz Greenpeace'in o raporu da çok önemli bir rapor, sessiz ölüm raporu. Çünkü o da e, dinleyicilerimizle paylaşmak için söyleyelim. Aslında kömürü termik sentrallerin insan sağlığına olan etkilerinden söz ediyor. E, burada bizim göremediğimiz biz hep işte bacadan duman çıkıyor diyoruz ama o dumanın içindeki mikro partiküller... Yani bizim gözle göremediğimiz o küçük parçacıkların içinde civa, arsenik gibi kömürün yapısında topraktan çıkarttığınız kömürün yapısında doğal olarak bulunan maddeler çıkıyor. Dolayısıyla o bölgede e, sadece tarım, hayvancılık ya da balıkçılık faaliyetleri değil aynı zamanda insan sağlığı da çok ciddi olarak etkileniyor. İşte hep Zonguldak örneği verilir. Siz de bilirsiniz Zonguldak'taki termik santraller açıldıktan sonra dört tane onkoloji bölümü kuruldu Zonguldak diye kanser evet. bilimi. Dolayısıyla o da çok e, önemli ve genelde Türkiye'de e, enerji yatırımları konusunda göz ardı edilen bir unsur.
1: Bizde şey var bizim e, raporlarımızda sunduğumuz görüşlerimizde sunduğumuz şeylerden biri de şu e, burada e, inversiyon tehlikesi de var. Yani e, çünkü bu termik santral deniz kenarına kuruluyor arkasında büyük bir dağ var. E, o anında denizle kara arasındaki o sıcaklık farklarından oluşan Filiz tabakası burada bahar aylarında çok yoğun şekilde oluşmaktadır. Ee, bir örtü oluşturacak ve o biz iddia dönüş o gazlar atmosfere karışamayacak, yere dönecek. Yani yeryüzüne dönecek ve insanları zehirleyebilecek. Bu böyle bir olayı çok iyi bilirsiniz. 1952 yılının Aralık ayında 3-4 gün süren böyle bir inversor olayı Londra'da e, 4 bin kişinin bir gecede ölümüne neden olmuştur. Böyle bir ölümcül tehlikede vardır. Böyle... Ani gelişebilecek bir ölümcü tehlikenin varlığından bile bahsettik. Biz bunu uyardıktan sonra ne yazık ki e, bu şirket e, bir, bir bilim adamından, profesör doktor ünvanı bir kişiden bir enversiyon raporu istedi. Ve şöyle diyor rapor, e, Haziran Temmuz Ağustos aylarında e, enversiyon tehlkisi yoktur diyor. O kadar.
2: Bu Geri rapor. kalan aylardan. Geri mi?
1: kalan 9 ay bir şey söylemiyor. Biz de zaten 9, diğer 9 ayda tehlikeli olduğunu söylüyoruz. Yani Haziran'da sıcaklık farkı olmadı. Bu emersiyon tehlikeliği zaten az onu biz biliyoruz. Ama diğer 9 ayda görüşünüz nedir diye sorduğumuz zaman böyle bir rapor veremiyor o hocalar. Yani böyle bir bilimin bu şekilde dejenere edilmiş kullanımı da söz konusu. Yani bu chat raporun ekinde yer alıyor bu rapor. Buna benzer birçok konuda sosyal etki değerlendirmesi rapor olsun diğer rapor olsun, hepsi bu şekilde raporlar ve herkes, yani bunu şöyle söyleyebilirim, e, Gabriel Garcia Marquez'in yakınlarda kaybettik, onun Kırmızı Pazar Esir romanını çok iyi bilirsiniz. Evet. E, olayın kahramanı der ki ben şunu öldüreceğim der, bütün şehir onu öldüreceğini bilir ama herkes kimse bir şey yapmaz açıkçası. En sonunda gider, kitabın sonunda da o kişiyi öldürür. Hı. Yani şimdi Amasa içinde o var. Biz diyoruz siz Amasa'yı öldüreceksiniz, Batı'nı öldüreceksiniz. Uyarıyoruz. Bizi ne bakanlık dinliyor, ne blok dinliyor, kimse dinlemiyor. En son öldüğü zaman ne yapacağız? Biz aynı işte enerji bakanımız gitti o kadar uyarılara rağmen Soma'da işte güvenlik yok dendi madende güvenlik yok dendi. Hiçbir önlem almadılar denetim yapmadılar. 300 bin insanımız öldü gitti. Orada çıkan insanlarımızın cesetlerini saydı bakan. Bakanın görevi o değil. Evet. Evet, Oysa insanların ölümünü önlemek bakanın evet, görevi
2: Evet doğru söylüyorsunuz hocam Süremizin sonuna geldik Son yani olarak şey e, Twitter ve istiyorum. Facebook'tan dilekçelerin adresini verelim isterseniz Bir kere Bağartın daha dinleyicilerimizde
1: Bağırtın platformu Buradan ee, dilekçelere ulaşıp dilekçe
2: kampanyasına e, katılabilirler
1: Twitter'da, Hem de Amasla ve Bağırtın'da Temmik Santral istemiyorum Grubundan da üye olup oradan da alabilirler Ama ben bir hatırlatma yapmak istiyorum Biz şimdi Hı. salı günü dilekçelerimizi vermeye başladık her gün binin üzerinde, 2000'in üzerinde dilekçemizi teslim ediyor. İnsanlar kuyruğa gelip e, Çevre Şehir Müdürlüğü'ne bunları teslim ediyor. Ama haftaya salı günü yani 24 Haziran salı günü akşam saat 16'da biz bütün dilekçelerimizi toplu şekilde e, teslim edeceğiz. O anlamda biz Bartın'da, Amasya'da yaşayan herkesi veya İstanbul'dan, Ankara'dan, Çevre illerden, Zonguldak, Çiğde'den gelebilecek herkesi bizimle birlikte hafta 24 Haziran akşamı saat 16'da e, dilekçe teslimine e, Ve o son dilekçe teslimine Basın açıklamamıza bekliyoruz Bunu bir miting gibi olmasını istiyoruz Bize destek olmaya çağırıyoruz
2: hı hı. Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız için Maalesef süremizin sonuna geldik e, Çok teşekkür ediyoruz tekrar Ben
1: çok teşekkür ediyorum Çok
2: teşekkürler olun,
1: iyi günler, hoşça
2: kalın. İyi günler. E, Bu haftalık da Yeşil Dalga'nın sonuna geldik Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın
0: Hoşçakalın